0: Geneviève Peterson, Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio. Inquiétez-vous pas, le moment donné, je vais comprendre quel jour on est, je vais savoir que c'est la fin de semaine, <rire> début de saison, pour moi, au niveau des jours de la semaine. Je me trompe souvent. Euh, bon, on arrête de rire parce qu'on poursuit sur ce sujet et c'est loin d'être drôle. Est-ce qu'on perçoit les agressions sexuelles faites par des femmes autrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un double standard, un biais comme société euh, par rapport euh, aux gestes à caractère sexuel commis par des femmes? Euh, si on les compare, par exemple, si on compare la réaction des gens, puis même la réaction du système de justice aux agressions sexuelles qui sont commises par des hommes, on en parle avec Franca Cortony, psychologue spécialisée en agression sexuelle à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Madame Cortony, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Juste parce que on dirait que c'est, on veut pas savoir ça, mais donnons-nous des chiffres. Là. Les femmes, oh bon, okay. euh, oui, ben, c'est parce que je, je trouve qu'il faut régler cette question-là d'emblée. Okay. Euh, on a des chiffres de la santé publique qui datent de 2010, mais quand même, là, au Québec, 4 des personnes présumées responsables d'infractions sexuelles étaient de sexe féminin. Selon vous, est-ce que c'est représentatif
0: Euh, Non, en fait, ben, c'est représentatif dans le sens, c'est ce qui a été rapporté à la police. Et on sait très bien que euh, les agressions sexuelles de tout type, que ce soit commis par un homme pour une femme ou des garçons ou des filles, sont sous-représentées, sous-rapportées à la police. Ça, c'est très bien établi. Euh, Pour essayer de répondre à la question, euh, ben avant d'y aller là, je veux dire, c'est qu'il y a eu dans le domaine de l'agression sexuelle cette idée que les femmes... Euh, s'il y en a, il y en a très peu euh, et il y en a et, et s'ils sont elles commettent des gestes, c'est parce qu'elles sont forcés par un homme ou ils ont des troubles de santé mentale. Ensuite, on a passé à il y a beaucoup plus de femmes qu'on pense, mais les victimes rapportent l'idée qu'ils ont été agressées par une femme, le fait qu'ils ont été agressés par une femme beaucoup moins que s'ils avaient été agressés par un homme. Ça, c'est tous des éléments qui sont basés sur des stéréotypes, des préjugés, des cas cliniques, etc. Pour essayer de répondre à cette question-là, en fait, il y a trois ans avec des collègues, nous avons fait une grosse étude euh, internationale. Nous avons inclus des données de 12 pays différents euh, et nous avons regardé des données entre l'an 2000 et l'an 2013. On regardait le, qu'est-ce qu'il y avait été rapporté à la police et les fondages nationaux sur la victimisation. Autrement dit, on n'allait pas juste demander aux victimes connues, mais vraiment aux gens de la population générale, et leur demander avez-vous déjà été victimisé euh, sexuellement? et si oui, quel était le sexe euh, de votre agresseur? Mmh. Et ce que ces recherches-là nous ont démontré et révélé, c'est qu'en fait, les victimes euh, nous rapportent que 12 d'elles avaient été victimisées par des femmes. Donc, euh, on, ça, ça dénote effectivement ce qu'on savait, que c'était sous-rapporté. La question qui se pose toujours, c'est est-ce que c'est plus sous-rapporté que les hommes? Ça, c'est impossible à répondre. Euh, moi je rappelle toujours aux gens que euh, il faut comprendre que c'est estimé encore aujourd'hui que seulement une agression sur dix commis par un homme est rapportée à la police.
1: Donc ça serait la Donc, même euh, le même la même hésitation pour les victimes de de rapporter peu importe le sexe. Euh, exactement. Bon, euh, madame Cortoni, il faut faire attention, je pense quand même euh, ce qu'on a tendance à penser des fois, c'est que les femmes qui commettent des agressions sexuelles, c'est un phénomène social nouveau.
0: Ah, non, non, pas du tout, euh, je vais vous, je vous avouer. Une des premières traces qui a été euh, qui est trouvée dans la littérature, c'est pas Freud euh, lui-même, qui rapportait avoir été euh, abusé sexuellement par sa, sa nounou, là, sa nanny, là, euh, la personne qui, qui avait été engagée pour s'occuper d'elle quand il était garçon. Parce que voyez-vous, ça remonte de loin. L'idée qu'une femme ne peut pas commettre des gestes d'agression sexuelle sur des enfants ou sur des adultes, mm. euh, c'est quelque chose qui, qui, qui allait essentiellement avec les mœurs des temps, si on veut. Euh, l'évolution de la société est clair qu'une femme, non, une femme, ça protège les enfants, ça veut bien s'occuper des enfants, donc c'est impossible qu'une femme puisse agir de cette façon-là. Oui. Euh, et ça, malheureusement, c'est un des stéréotypes qui... Euh, non seulement euh, empêche la société de reconnaître le problème, le phénomène, euh, empêche le empêche longtemps le système de justice criminelle de, de, de reconnaître qu'en fait des femmes peuvent vraiment, par leur choix, de poser, de poser des gestes d'agression sexuelle, mais aussi c'est que ça crée beaucoup de traumas pour les victimes elles-mêmes, parce que tout le monde, incluant les victimes, c'est comment est-ce qu'une femme peut me faire ça? Et quand les victimes dévoilent, on avait le courage de dévoiler il y a trop de documentation du fait que quand les victimes en parlaient, là, je parle plus aujourd'hui, je parle traditionnellement, c'est qu'ils se font demander des choses comme « es-tu certaine Es-tu certain que c'est ça, ça se peut pas être qu'une femme fasse ça ?» ça, c'est comme Et si c'était c'est...
1: impensable. C'est peut-être pour ça, C'est évidemment, pas nécessairement la seule raison pour laquelle on sous-estime toujours la délinquance sexuelle au féminin.
0: Oui. Non, c'est, c'est une des raisons définitivement. Euh, qui joue un rôle du fait que le, le, le système de justice criminelle, la société en général, n'a pas porté mmh. attention. Mais là, il faut mettre un contexte quand même, hein, dans le sens que ça l'a quand même pris très longtemps euh, pour que la société reconnaisse le problème d'agression sexuelle euh, envers les enfants, envers les femmes. Mmh. Et là, je, je parle vraiment, bon, c'est certain que là ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là, mais quand on parle que c'est seulement depuis les années 1980, euh, que c'est reconnu, par exemple, que non, un homme, du point de vue criminel, qu'un homme n'a pas le droit de violer son épouse. Euh, tu on n'est on plus dans les vieux temps, là. Ben. Peut-être pour une nouvelle génération, il y a temps, mais euh, dans un contexte scientifique, dans un contexte sociétal, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Mm. Alors, ce n'est pas surprenant. Ensuite, ça a été plutôt dans les années 90 qu'on a commencé à reconnaître qu'il y avait des adolescents euh, et des adolescentes qui posaient déjà des agressions sexuelles. C'est que c'était naturel que finalement, la société commence à reconnaître euh, qu'il y ait des femmes. C'était connu dans ces années-là, mais c'était mm. vraiment excusé par les professionnels disant... Euh, par exemple, ben, elles ne sont pas responsables, elles sont forcées par un homme, par exemple, ça c'est une monnaie courante, ou elle a des troubles de santé mentale, ou elle ne cause pas vraiment de tort, c'est seulement autant, ça cause pas de tort aux victimes autant que les hommes.
1: Ben, oui, puis tantôt on faisait allusion à un cas qui se déroule présentement au Saguenay, une femme qui subit son procès en ce moment, euh, qui a abusé euh, de membres de sa famille pendant des années, qui a pris des photos de ça. Et ce qui est invoqué par la Défense, c'est le fait qu'il y euh, bon de cette femme-là en question, mais aussi le fait qu'elle, qu'elle aurait été sous l'emprise de son conjoint. Puis on peut faire le parallèle avec des histoires qu'on connaît, là, euh, par exemple... Euh, la plus célèbre peut-être, celle de Carla Molka et de Paul Bernardo. On a cru pendant longtemps que Carla Molka était une victime, qu'elle n'avait rien à se reprocher, qu'elle était sous l'emprise de Paul Bernardo jusqu'à temps qu'on regarde les cassettes, où là c'était peut-être un petit peu moins clair.
0: Oui, ben exactement. Ça, c'est c'est un thème qui est qui est très euh, courant dans la littérature. En fait, euh, une, une des différences qu'on trouve euh, euh, entre les hommes et les femmes qui posent des agressions sexuelles, c'est qu'à peu près un tiers des femmes qui posent des agressions sexuelles posent leurs gestes en compagnie d'un homme qui est plus souvent qu'autrement son conjoint. Okay. Alors, je pense que c'est pour ça que euh, ça, ça, ça arrive au, au, à l'attention du système de justice criminelle. Puis là, les gens disent « Ah, mais ben, ça se peut pas, elle a été forcée. » Puis là, ben elle a dit « Oui, j'ai été forcée. Okay. » Ce que les recherches nous démontrent, euh, et, et les études qui ont été faites à ce sujet-là, c'est que oui, c'est, c'est clair que des femmes qui sont vraiment forcées dans un sens pas physique, ont okay, peur pour des représailles physiques, mais aussi psychologiques. Okay. Ça fait qu'il y a définitivement cela. Mais aussi qu'une grande partie des femmes... Euh, qu'ils agressent en, con- en compagnie de leur conjoint, qui c'est dans le contexte euh, du cas que vous, discute, que, que vous avez mentionné, c'est qu'elles agressent de la plein gris. Et même dans des cas où ce que les femmes, initialement, étaient forcées ou se sentaient un peu forcées, là, c'est, on pourrait discuter de la définition de ce mot-là aussi, oui. euh, c'est qu'après ça, elles, à quelque part, elles décident d'être, de devenir actives euh, à ce sujet-là.
1: Donc, il y a des femmes Donc, quand... qui initient des gestes.
0: Oh, définitivement. Ça c'est euh, j'ai une amie étudiante euh, euh, qui a fait justement toute son mémoire de maîtrise par rapport à ça, dans le contexte du couple, et puis de déterminer justement qu'il y avait trois types de passages, puis même parmi celles que c'était bien documenté, qu'il y avait une peur réelle et forcée, mm. euh, c'est qu'il y en a euh, il y en a dans celle-là même qui continue après par elle-même. Okay. De de d'initier et d'agresser par elle-même sans la présence de son conjoint. Alors voyez-vous, c'est, on est on est loin de cette euh, catégorie de femmes, disons, qui ont été forcées, puis que si lui n'a mmh. pas porté jamais qu'elle aurait posé ces gestes-là.
1: Madame Corteny, euh, au niveau des motivations de ces femmes-là, qu'est-ce qu'on peut remarquer?
0: Euh, une des motivations donc, il y a plusieurs différents types de motivations. Mais une des motivations qu'on retrouve, c'est vraiment elle veut plaire à son conjoint. Elle a peur de perdre son conjoint. Elle pense mm. que son conjoint, son conjoint, c'est quelqu'un qui la, qui la protège, qui l'a « sauvée », qu'elle a plus besoin de se casser la tête. C'est lui qui prend toute la responsabilité pour elle. Et donc là, elle va suivre ce que lui dit parce qu'elle veut plaire à son conjoint. Donc, il n'y a pas de limite dans un certain sens qu'elle va faire incluant. Euh, les agressions sexuelles. Souvent, ce qui arrive, c'est que lui va peut-être initier, va, va instaurer euh, ce qu'on peut appeler un, 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 une culture incestueuse dans le sein de la famille. Mmh. Donc, euh, et donc l'amener tranquillement, pas vite, elle aussi, et elle veut tellement lui perdre qu'elle, qu'elle va continuer puis qu'elle va suivre. C'est okay? le concept de et
1: grooming, un peu. là.
0: Oui, c'est exactement dans, dans ce genre de contexte-là. Puis, évidemment, c'est comme, ben oui, voyons, pourquoi es une femme? mais Là, c'est parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas tendance à être devant des femmes qui ont nécessairement beaucoup de, de, d'autonomie, personnelle, de ressources, oui. de ressources personnelles, etc. Donc, il euh, y, y a tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. Ça, c'est, c'est une des motivations. Une autre des motivations qu'on a vu littéralement, c'est triste à dire, mais c'est qu'elles ont leur propre motivation personnelle dans le sens que de, ben c'était des échanges que je faisais avec lui. Fait que si je faisais ça avec lui, ben après ça, il me donnait l'argent pour m'acheter un nouveau divan par exemple. Ça, c'est parce que ça, c'est quelqu'un, c'est une, une, une des, des femmes qui a dit ça à un moment donné. Okay? Oui. Donc, c'est vraiment, c'est, c'est comme ce donnant-donnant, puis il y a cette perception, ce qu'on retrouve aussi dans ces femmes-là, encore une fois, pas euh, toutes et chacune, mais on retrouve aussi l'idée que mes besoins à moi sont plus importants que les besoins des enfants. Donc, dans tout cela, c'est moi qui suis un peu la victime, et puis c'est pas juste, et donc, euh, c'est pas grave, c'est ça, ça arrive, parce que là, moi, je retrouve quelque chose, j'y retrouve mon compte ailleurs dans ce contexte-là. Ça fait que, bon, encore une fois, on s'entend que les personnes qui s'engagent dans l'agression sexuelle, qu'on soit un homme ou une femme, il y a différents niveaux de motivation. Euh, et qu'elles ne sont pas exactement des motivations saines mmh. au point de vue émotionnel ou psychologique.
1: Bon, vous avez dans, dit, dans vous avez dit quelque chose euh, sur lequel j'aimerais qu'on revienne. Vous avez dit souvent mmh. qu'on que la gravité euh, des gestes commis par les femmes et par les hommes n'est pas perçue de la même façon. On a cette idée que les femmes euh, qui abusent sexuellement, si vous avez donné l'exemple de l'adolescent là. on est dans cette idée là il y a même des films où on a des scènes qui euh, font l'apologie de ça là. Euh, euh que c'est le fun. T'sais, euh, le prof là, qui couche avec son élève adolescent, là, le commentaire comme quoi, « Et moi, j'aurais été donc content que ma prof de maths m'agresse. » ça, ça revient dans la culture populaire, ça. Tout le temps, euh, au cinéma, puis dans les commentaires sur les médias sociaux, on l'a vu notamment aussi avec le cas Mar-Pierre Morin. Il faut faire attention. Mar-Pierre Morin, j'ai pas dit que c'était une agression sexuelle. Mais on dirait qu'on a tendance à banaliser quand une femme agresse et quand cette femme-là, elle a une apparence physique aussi agréable.
0: Oui, parce que ça, c'est toujours dans ce contexte-là, quand que, dans la façon que c'est représenté dans les médias euh, ou dans les films, par exemple, ben mm-hmm. c'est toujours cette idée que la femme, elle est euh, l'initiatrice. Jolie par euh, certains standards, mais elle est initiatrice, mais c'est oui. des femmes jolies. Oui. OK, donc c'est comme le désir, puis elle a le droit, puis le gars, il est donc chanceux dans ce contexte-là. Puis moi, j'ai déjà discuté de ça dans, dans mes forums professionnels. Puis j'ai dit, ouais, ce qu'ils réalise réalisent pas, eux autres, c'est quand tu as la femme d'une quarantaine d'années qui <coughs> n'est pas nécessairement euh, pas nécessairement été sous le couteau de la chirurgie plastique euh, et le gars de 13 ou 14 ans, que pour lui, c'est quoi cette affaire-là? <rire> Vous comprenez-vous, il y a bien des préjugés par rapport à ça. Et ça, c'est un reflet encore de cette idée... Euh, que euh, les hommes veulent toujours du sexe, parce il y a ça, hein, les garçons, ça va être toujours des garçons quand ils sont adolescents, et puis les filles, elles, doivent se soumettre, essentiellement, ce que le garçon veut, et dans ce contexte-là, c'est comme, ah ben donc il est donc chanceux, lui, d'avoir accès à quelque chose que normalement, les garçons n'ont pas accès, okay, dans, dans ce contexte-là. Euh, et ça néglige, ça l'impose un autre type de stéréotype, essentiellement, à ces victimes masculines. Okay? C'est ça qui est difficile aussi, Mais c'est qu'on pense toujours, oui. T'sais, on pense toujours, c'est toujours la fille qui est agressée, puis ça, mais quand le garçon est agressé, on pense toujours qu'il va être chanceux. Mais en fait, c'est pas vrai. Là. Il y a un trauma c'est, aussi, c'est... là. Ben oui, c'est, c'est clair. Ça, c'est les recherches, les victimes des femmes, c'est démontré clairement. Puis en plus, par exemple, les victimes masculines, pour eux autres qui restent avec, c'est comme jamais pas ça, mais je savais pas comment dire non. Euh, puis en plus est-ce que je suis moins qu'un homme? Parce que j'aurais dû être capable de me défendre. Un homme est supposé être plus fort qu'une femme, etc. Okay? Puis, il y a ce côté-là. Puis, quand vous mélangez aussi, peut-être, par exemple, c'est qu'il a pris à quelque part un petit plaisir sexuel, mais qu'il a pas la situation, là, ça mélange encore plus, ce jeune homme Mais si on le voit aussi c'est dans les cas
1: inverses, où on a des, des femmes qui ont été agressées puis qui ont eu des orgasmes, puis ça donne souvent, justement, euh, lieu à des sentiments très, très partagés, Là, ça augmente encore plus le traumatisme.
0: – Absolument, totalement. Ça, on, ça, c'est un autre sujet de discussion, mais on pourrait discuter pourquoi que ça, ça l'arrive lors d'un oui. contexte d'agression sexuelle, qui est pas euh, parce qu'il prend son plaisir en passant. Hein, mais ça, c'est quelque chose de différent. Euh, donc, euh, c'est ça. ça fait qu'il y a tout, il y a cette idée, justement, comme vous dites, ça a été représenté dans la maïdia, que les garçons sont chanceux, puis c'est correct pour une mmh. femme euh, c'est l'enseignante, comme vous dites, qui, qui, qui est plus âgée puis qui va essentiellement euh, coucher avec son, le, son, son jeune étudiant. Ça n'a aucun sens pour moi. Bien, c'est c'est un largement qui est, qui est appliqué autant aux victimes est appliqué aux agresseurs. Largement
1: répandu aussi euh, par la pornographie. Et en terminant, Madame Cortoni, est-ce qu'il faudrait adapter les politiques pénales en matière d'agression sexuelle commises par des femmes?
0: Présentement, le système de justice pénale, et les politiques pénales ne font pas la différenciation du sexe de l'auteur. Donc, autrement dit, il n'y a rien d'écrit que c'est, c'est pour ça que le code criminel a été changé complètement, parce que c'est n'importe qui peut être un agresseur. Donc, ce n'est pas, euh, il n'y a pas de, moi, je vois pas de nécessité nécessairement de changer les politiques pénales comme telles. Le travail qui a besoin d'être fait, qui a déjà été fait, okay, et qui, qui avance beaucoup, c'est plutôt par les perceptions, par exemple, du système de justice pénale. Et là, quand je parle du système de justice pénale, je parle autant les policiers que les travailleurs de santé mentale, les travailleurs sociaux, les psychiatres, les psychologues, que les juges, que les agents de probation qui font des évaluations, de s'assurer qu'ils ne regardent pas essentiellement de se poser la question quand l'agresseur est une femme, quand l'accusation est une femme, est-ce qu'il puis d'un coup, ils voient que leur biais personnel, leur étude personnelle commence à rentrer en jeu. Et quand ça, ça arrive, c'est que c'est là que ça commence à perdre l'objectivité. Donc, ce n'est pas autant le système lui-même, parce que les lois sont applicables autant aux hommes qu'aux femmes, mais c'est plutôt... Le, les acteurs eux autres mêmes qui doivent euh, reconnaître dans eux autres mêmes si vraiment ils voient qu'une femme, ils considèrent ça que c'est impossible ou que, que c'est transformé euh, dans leur tête eux autres, que parce que c'est une femme automatiquement c'est moins grave. Okay. Donc, et c'est à ce niveau-là que ça se joue plus. Parce qu'il y a aussi, il y a l'inverse phénomène qui se produit. Hein. Euh, par exemple, c'est cette idée qu'une femme qui fait ça, c'est tellement non naturel qu'on va lui imposer des peines encore plus sévères qu'un homme qui a reposé exactement le
1: même geste. Ça peut avoir un effet pernicieux, je comprends.
0: Dans, dans ce contexte-là.
1: Madame Cortoni, merci. Franca Cortoni, qui est psychologue spécialisée en agression sexuelle à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. On se parlait de la perception des agressions sexuelle commises par des femmes. Merci beaucoup.